0: Lucas capítulo 6 Essa semana eu fiquei com uma frase no meu coração Um dos acontecimentos que aconteceu essa semana Me fez lembrar de uma moça lá em São Vicente Quando eu entrei numa padaria E eu vi tatuado, não sei, eu não me lembro se foi nas costas Lá São Vicente é uma cidade litorânea, cidade praiana então, é normal as pessoas andarem de biquíni ou de costa descoberta essas coisas. Mas eu vi uma tatuagem com as letras garrafais desse tamanho, escrita Carpe Diem, ou Carpe Day como as pessoas falam. E aquele negócio entrou na minha alma e eu comecei a estudar sobre isso. E essa semana esse negócio voltou forte. E eu queria falar com vocês sobre isso essa noite uma filosofia que nasceu há uns 65 anos antes de Cristo, mas abrindo aí em Lucas capítulo 6, ou seja, quando Jesus nasceu, essa filosofia já existia, isso já era moda no mundo, ela só aquece alguns anos, aparece mais e esfria outros tempos, mas ela sempre andou de lá para cá, e eu quero falar com vocês o que, que é isso, o o que, que a filosofia fala sobre isso E o que, que os filó filósofos da igreja, os apóstolos Deixaram escrito sobre estas coisas A começar de Jesus Lucas capítulo 6 a partir do versículo 43 A palavra do Senhor diz assim Não há árvore boa que dê mau fruto Nem tampouco há árvore má que dê bom fruto Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem de abrolhos, se vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro tira o mal. Vamos ler essa frase aí que até hoje alguns de vocês achou que era frase popular, mas agora vocês estão percebendo que foi o próprio Jesus que disse essa frase aí. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Jesus está tratando da boca. Ele está tratando daquilo que a turma está falando. E tratando do que a turma está falando, ele está dizendo... É só olhar para a árvore Observa os frutos dela Então os frutos da árvore não é julgamento Nunca foi Nunca será Você não olha lá Para um coqueiro E fala assim, agora você é pé de coco Estou te julgando Não, ele deu coco aí. Seria Se tivesse dado manga tu tem problema É natural Um coqueiro sempre vai dar coco um pé de manga sempre vai dar manga, mas um pé de giló, irmão, não vai dar uma manga, entendeu? Tem gente que planta giló na vida dele espiritual, que no natural não é possível, ele sabe, se ele está plantando giló, ele vai comer um bom giló amargoso que Deus o tenha e abençoe você que gosta, louvado que seja o nome do Senhor, mas bem para lá de mim... Então, a gente planta, a gente colhe... Jesus está falando... A árvore, ela é identificada pelo fruto que ela produz... E ele está falando isso relacionado à boca... Porque a boca fala o que está cheio, o coração... Então, você percebendo na boca das pessoas... O tipo de conversa que ela anda falando... Nos corredores da vida... Na sua família, na casa Você vai identificar Se ela é uma árvore boa Se ela é uma árvore má Se ela é uma árvore que jorra doçura Ou se ela é uma árvore que só tem amargura E aí Jesus continua Porque os estudiosos colocou um subtítulo aí Que atrapalhou esse texto no texto ele continua, versículo 46 ele diz, Por que me chamais Senhor, Senhor? É o mesmo assunto. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Por que, que vocês têm tanta ênfase no meu senhorio, quando repete a palavra Senhor, Senhor? É porque assim, a pessoa entendeu e, e, e põe, põe força, põe entusiasmo. Toda vez que você vê uma palavra repetida duas vezes na Bíblia, você para, é uma ênfase em verdade, em verdade vos digo, então ele está falando, e aqui ele repete isso só em Mateus 7, 21, quando ele diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, então ele fala assim, por que vocês me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as praticam, eu vos mostrarei a quem é semelhante, é semelhante a um homem edificado a uma casa que cavou, abriu uma profunda vala, lançou um alicerce sobre a rocha e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido construída. Mas o que houve e não pratica é semelhante a um homem que edificou sua casa sobre a terra sem alicerces e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou e aconteceu que foi grande a ruína Dessa casa O que tem a ver Esse assunto que o senhor está falando De Jesus com carpe dia O que é carpe dia Carpe dia é uma expressão Em latim que significa Aproveite o dia Na verdade ela é tirada De um livro de Horácio Que nasceu 65 anos Antes de Cristo E ele morreu oito anos antes de Jesus Nascer No livro Odis grande filósofo Horácio da turma grega e que ele estava aconselhando nesse livro a sua amiga Leucone na frase a seguinte Carpe Diem quando Minion Credulo póstero, que significa uma tradução possível seria, colha o dia de hoje e confie o mínimo possível no amanhã em outras palavras o significado de Carpe Diem para as pessoas que andam com essa palavra e essa frase tatuada no corpo, como a, a menina que eu vi lá em São Vicente aí, saiu essa, isso tudo do meu coração e ferveu na minha alma. Viva o seu dia e esqueça o amanhã. É mais ou menos assim. É aquele, deixa a vida me levar, a vida leva eu. É o famoso, viva hoje intensamente porque amanhã ninguém sabe. A, a, a expressão é aproveite o tempo presente, usufruir nos momentos intensamente, sem pensar muito no que o futuro reserva desde a época, antes de Jesus nascer que existe essa frase desde a época, antes de Jesus nascer que existe essa filosofia de um grande pensador, filósofo e que tem entrado dentro das igrejas e na turma jovem e em muitos pais Pasmem vocês, aproveita hoje, todo mundo aproveita, amanhã é outro dia, isso nada mais é do que carpe dia, uma filosofia de vida, uma vida de que viva o prazer de hoje e amanhã a gente resolve depois, é aquela famosa, passa o cartão de crédito hoje e quando o boleto chegar nós resolvemos. E quem já quebrou no boleto Já sabe aonde deu essa história Do passe o cartão hoje Que depois nós resolvemos amanhã Eu é que sei quantas vezes Que eu me lasquei com essa filosofia Que essa filosofia vai entrando No nosso coração sem a gente perceber Mesmo a gente sendo cristão Mesmo a gente crendo na palavra de Deus E qualquer filósofo bom Qualquer professor de filosofia Bom ele sabe que Carpe Diem bate diretamente, contrário aos pensamentos cristãos judaicos, que são os pensamentos que nós dizemos que cremos, quando a gente diz que tem Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. É totalmente contrário ao pensamento de Jesus. Então não combina com a doutrina da nossa igreja, não combina com o meu caminhar como pastor, como presbítero, como diácono ou como membro dessa igreja. Carpe Diem combina com o mundo lá fora, não combina com nós aqui dentro. Não tem nada a ver com a nossa geração, nem com os nossos jovens, adolescentes, crianças principalmente as nossas crianças andando nesses vídeos aí que os pais ficam deixando só para elas ficarem quietinhas e vai entrando na cabeça delas algumas histórias aí eu tenho certeza que os pais não sabem de que as suas crianças têm medo dos vídeos que ela anda assistindo agora eu estou falando das crianças daqui da igreja tenho certeza que a maioria dos pais não sabe o medo que elas têm Do... Eu esqueci o nome em inglês Mas no português eu guardei Porque são meus amigos Eles me contam tudo Afinal de contas Depois do culto ali na frente Se os pais perceberam Eu não estou brincando de ser crente Eu estou sendo crente na vida dos seus meninos Do cabeça de sirene Vocês não sabem o que eles têm medo deles Vocês não sabem nem o que é isso a maioria não sabe, porque fica vendo esse vídeo do Cabeça de Sirene, né? Que começou na brincadeira de desenho do Bob Esponja, mas que hoje os youtubers fazem filme de Cabeça de Sirene, de suspense, vídeo de caseiro que ele vai te pegar, e quando a sirene tocar, e eu vou te matar, você vai morrer. E acha até infantil, né? As crianças da Ucrânia que assistiram o Cabeça de Sirene agora estão em o porque as sirenes lá estão tocando. Isso é aquela famosa ordem mundial que há muito tempo vem treinando e doutrinando as nossas crianças para terem medo das coisas. Porque se nós instalamos e instauramos o um medo na sociedade, é fácil dominá-las. É por isso que eles são contra os ensinamentos judaicos cristãos. Porque os ensinamentos judaicos cristãos ensina que nós não temos que ter medo de nada. Nós não devemos dever temer a nada. Então tem que ter cuidado com essas coisas, irmãos. Nós temos que ter observar essas coisas. Essa semana eu recebi membro lá da nossa igreja na minha casa E nós tivemos uma boa conversa em que eu percebi E essa pessoa também percebeu Que um colega, filho dele de escola, de 10 anos de idade Falando seu filho e se declarando que é bissexual Está na escola aqui E os seus netos estão vindo aí um pavoroso, o que, que eu vou fazer, pastor? Eu falei, minha filha, doutrina sua filha é na palavra de Deus. Vai mostrando a palavra, vai enchendo de versículo. Eu falei, e o pior, você só andou um passo, eu já andei mil na sua frente. Se uma menina de 10 anos está falando que, e, e, e declarando que ela é, possivelmente, eu não tenho certeza porque eu não tenho vídeo nem foto, ela já foi molestada e gostou. Que tristeza, irmãos. Se é o famoso aproveite-o hoje, celebre-o hoje, o que importa é o prazer de hoje e amanhã a gente vê a conta. Carpe diem Viva com prazer hoje. Amanhã é outro dia. A gente nem sabe se vai estar vivo. Essa é a filosofia que estão nas escolas. Em que há muitos anos atrás uma turma aí, não vou falar o nome deles, não. Todo... É época de agosto, setembro, outubro, principalmente outubro, eles começam a aliciar em abril, vão para as portas das escolas e oferecem passeio para os nossos filhos que estão formando. E os pais deixam porque todos os filhos estão indo, para o filho dele não ficar de fora da galera, paga para ir. Afinal de contas vai ter monitor, vai ter não sei o que, tá, vai ser ou um belo, do um acampamento bom, ou vai ser um negócio na praia. Já disse isso aqui, mano. vou trazer para sua memória, para refrescar. Deus me deu o privilégio de tirar férias no mês de outubro, umas três vezes, na praia, para onde eles levam seus filhos. Não vou falar o nome da cidade também não, mas você sabe qual, qual praia que é. E eu fiquei no hotel que esses meninos ficaram, e eu vou falar com vocês, eles mentiram para vocês, viu, porque os meninos bebem para arregaçar um lado, até os de menor, porque vai de maior, os de maior compra para os de menor, e tem uma noite lá que os homens são obrigados a vestir de homem para ir na festa, senão não entra na festa, e as mulheres tudo tem que vestir, as mulheres tudo tem que vestir de homem e os homens tudo tem que vestir de mulher. E são obrigados, senão não podem ir para a festa. E vão. E passa batom, e pintam. Não estou falando com você que alguém me contou, não, irmão. Eu estava lá. Eu estava nesse hotel, eu dei azar de marcar para um hotel desse. Eu achei que eu tinha dado azar. Era Deus me colocando no meio para mostrar onde que está indo aí, ó. Pra você falar para os pais na frente da igreja. Se vocês quiserem saber o nome da, dessa turma que. que... Leva seus filhos para esse lugar Você me procura no particular Que eu vou te dar um, alguns nomes Mas eu acho que você já deve saber Vários Internados no hospital Com Crise Porque bebeu demais Com alcoólico Com alcoólico Carpe dia Que valeu hoje festas de cantores do mundo e de músicas do mundo cantando a noite inteira até as quatro e meia da manhã quatro e quarenta, era quando eles paravam de tocar e eu conseguia dormir porque eu até era do lado do trem onde passava o trem elétrico irmãos sofri demais e quando meus filhos chegaram nessa época nós estávamos lá em São Vicente na Baixada Santista no lugar onde a teologia é liberalzona Pode tudo Que a graça cobre tudo Deus que me defenda Mas Deus me levou lá Vou te dar uma dica Não fala com Deus que você nunca vai num lugar não Fala não É, é exemplo próprio Todas as vezes que eu falei assim Eu nunca vou ser pastor num lugar assim Gente do céu Parece que agora eu vejo até Deus rindo. Falei, ah, se é Deus. Aí, prepara no próximo, daqui a dois anos, mandar na Fula Natal. Duas coisas que eu vou falar com minha esposa. Falei assim, eu vou falar uma coisa que sei. Eu nunca, em nome de Jesus, você ser pastor em beirada de praia. E na região de São Paulo e Rio de Janeiro. Deus que me defenda desses lugares que tudo quanto é vídeo que a gente vê desses tem, é só porcariado, só não estão dando conta dos povos que estão tá aqui no interior de Minas, que já usa esses shortinhos de mineiro, mostrando os queijos, imagina a beirada da praia, não vai ter jeito, não vai dar certo esse negócio, então eu não, não, tenho, eu não tenho cabeça para esse negócio de pastorear um povo desse jeito, em nome de Jesus eu nunca vou, fui, nós tivemos que ficar três anos, Gente do céu Que teologia ruim E o pior Que a grande maioria aceita Qual o resultado disso? Uma igreja fria Uma igreja que não muda ninguém Uma igreja que só é presbiteriana Sabe até muitas leis Mas ninguém muda Ninguém agrega valor Uma igreja que não transforma Deus foi mudando uma turma foi mudando Em todo lugar tem isso O que, que a Bíblia diz sobre Carpe Dei? Vamos ver os filósofos da Bíblia? Abre aí em Judas Alguns filósofos que falam sobre isso Então qual é a nossa filosofia judaico-cristã? Não é Carpe Diem, Viva e faça do jeito que quiser A nossa filosofia é a de Paulo de Filipenses 1, 21 Mas esse é só para você guardar, você vai abrir lá em Judas o livro de Judas está perto de Apocalipse aí, ó. Não tem, não tem Só tem um capítulo E só tem 25 versículos A nossa frase não é Carpe diem, mas é Carpe in Christos Viva Cristo E morte, lucro Para mim o viver é Cristo E o morrer é lucro é carpim Christos, viva Cristo, todos os dias da sua vida, se você diz que tem Cristo Jesus. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus e Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia a paz o amor vos sejam multiplicados amados quanto a empregar quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos e aí ele vai falar por que, que ele está desse jeito. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, as quais os destimul... desde muito foram antecipadamente pronunciadas para esta condenação. Homens ímpios que transformaram a libertinagem à graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas: que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E anjos. Os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, têm guardado sob trevas em algemas eternas para o juiz do grande dia. E ele vai citando várias coisas que Deus castigou e matou por causa dessa vida de libertinagem, de carpindia, de viver e fazer o que quer. Ele está falando vários aqui, você pode ler e decorar, mas vai lá para o 12. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas ágapes, aí fraternidade não é filéus de amor de irmão, o fraternidade aí é a expressão agapal, de a, a festa do amor, do sacrifício, Fala, eles estão aí no meio da festa de vocês, submersos, banqueteando juntos, sem qualquer recado, pastores que a si mesmo se apacentam, nuvens sem água... E você sabe o que é nuvem sem água Porque hoje nós passamos isso aqui em sequinho frutal Quando eu acordei Falei, Jesus, frutal mudou As nuvens estão tá tudo aí tá fresquinhas Falei, oh meu Deus, hoje vai ser um dia de chuva Vai dar até para dormir sem ar-condicionado de tarde Quem é? As nuvens ficaram aí o dia inteiro Não caiu nem um pingo Nuvens sem chuva Só abafou mais O negócio ficou um forno Nuvens sem chuva é ex-povo da libertinagem que está no meio da igreja, é nuvem sem chuva, ele veste como as virgens, eles têm a lâmpada da virgem, e eles são até chamados de virgem, mas a Bíblia chama eles de o porque não tem óleo, nuvens sem chuva, e aí está dizendo aí, a si mesmo, nuvens sem chuvas, nuvens sem água impelidas pelo vento, árvores em plena estação de frutos, deste desprovidos, por isso, duplamente mortas, desarraigadas, então ele está indicando quem é o, o carpe em dia, dentro das igrejas, e ele fala qual é a nossa posição, ele fala aí, você adianta para o versículo 17, porque eu só estou te mostrando para você meditar aí na sua casa, marca e guarda, porque eu vou te dar mais dois textos para você meditar nessa noite, dos outros filósofos da Bíblia, o que, que fala sobre Carpe em Diem? Eles falam que a nossa vida é Carpe em Christos, nós temos que viver Cristo todos os dias da nossa vida, sermos imitadores de Paulo como ele foi de Cristo, só assim, vós, porém, em versículo 17: lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais diziam no último tempo: haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões, são estes os que promovem divisões sensuais que não têm o espírito. Vós, porém, amados, essa é a nossa postura daqueles que vivem em Cristo, edificando-vos na vossa fé santíssima, uma fé que escolhe se separar das coisas desse mundo, ser santo é ser igual a Deus, e ser santo é ser separado de algo, é a expressão de Hagios, ou de Santidade, ou de Kadosh no Antigo Testamento, a palavra a expressão ser santo é ser separado, se você é separado é de algo irmão, não é frequentar a igreja e ir lá fora fazer o que todo mundo faz. Isso não é ser separado, isso é ser misturado. A palavra é diferente. Ser separado é você ter convicção e você então morrer para esse mundo. E eu só estou em Judas, eu ainda não fui nos outros. Vós, porém, amados, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito... Guardai-vos no amor de Deus Esperando as misericórdias do nosso Senhor Jesus Para a vida eterna Aqueles que Têm o pensamento judaico cristão Eles não vivem no Carpe Diem Porque eles sabem o que tem amanhã Eles esperam uma vida eterna Um novo céu e uma nova terra Para aqueles que se entregaram e se renderam ao Senhorio de Cristo e quando eu falo que Jesus é meu Senhor, é porque eu tenho um dono. E todo, para você entender mais fácil, porque alguns tem que bater assim mais baixo para entender. Todo cachorro que mora numa casa, ele tem um dono naquela casa. Infelizmente, dentro das igrejas hoje eu tenho percebido que tem cachorro que é o dono da casa. O cachorro manda o dono sentar, o dono senta. O cachorro é que toma conta do sofá, o cachorro é que, que decide a hora que eles vão passear. Se, 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 se o cachorro não quiser passear, ninguém sai para a casa dos vizinhos, nem a casa dos amigos. O cachorro manda ali. Infelizmente tem. Mas a ordem natural das coisas é que aonde se tem um cachorro numa casa, existe um dono ali. E não são todos, não. O cachorro reconhece quem é o dono dele. Você pode perguntar, eu já perguntei para os jovens lá, quem tem cachorro aqui no acampamento que eu fui? A galera levantou, falei, e, e quem é que manda no cachorro? Aí um fala, meu pai, minha mãe, quando chega o menino, esse fica fininho, Senhor. Quando a gente fala que Jesus Cristo é nosso Senhor, nós estamos declarando para o mundo e para nós mesmos, que nós temos um dono. Se nós temos um dono, nós temos regras, que esse dono deixou para a gente seguir. Não é porque nós somos salvos por ele, pela graça, que a gente pode levar a vida carpe diem, igual a turma lá fora. A nossa vida é carpe em Christos. É viver Cristo, enquanto a gente está vivo. E se morrer, é lucro. Porque para mim, o viver é Cristo. quanto para mim, o viver é Cristo. E o morrer, é lucro. Filipenses 1, 21. Então nós temos que edificar, crescer nessa, nessa filosofia de Carpe em Cristo, Guardar no amor de Deus, mas ter compaixão da turma que ainda não entendeu essas coisas. Compaixão não é consentimento. Compaixão, você olhar com um olhar de misericórdia e ter pena, é digno de dó. De pena essas pessoas que ainda não entenderam o que está acontecendo na vida delas. Não é passar a mão na cabeça. Não é falar, não, parabéns, não, que joia, não, legal, não é isso, irmão. Isso é consentimento, isso é consentimento. Nós não podemos consentir nem os nossos pecados, nem os pecados dos nossos filhos, muito menos os pecados dos nossos netos. É por isso que muitos profetas de profeta morreram mais cedo e perderam, o chamado que Deus deu para eles, como Eli, como o profeta Eli, perdeu os seus filhos, tinha a palavra, falava com Deus face a face, mas foi incapaz de corrigir seus filhos, não porque senão eu vou perder eles, já perdeu há muito tempo irmão, você já perdeu há muito tempo, já perdeu há muito tempo, esse é o medo dos pais, fica assim, não vão falar nada não, porque senão ele vai sair de casa, ele já saiu muito tempo, ele só está aí na sua casa, porque você dá comida e roupa para ele, no dia que você corta essas duas coisas, ele vai procurar uma outra casa que tem comida e roupa, mas o coração dele está com você, mas não, nós precisamos mudar no nome de Jesus. A gente ganha os filhos é no joelho, na oração, no jejum, e falando a verdade com eles. Custe o que custar, doa o que doer. É a verdade que liberta, não é o passar a mão e dar comida quentinha, não. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade, irmãos. Não temos que ter medo de falar a verdade, não, que é um povo da verdade. O pastor, mas eu vou ganhar muitos inimigos, irmão. A Bíblia fala que nós vamos ganhar muito amigo, muitos vão contar com a nossa simpatia pelo que a gente faz, mas a Bíblia fala também que nós vamos ter inimigo, Jesus teve, quem disse isso foi o próprio Jesus em João capítulo 15, se eu, se eu não me engano é lá pelo versículo 18, quando ele fala da gente permanecer nele para dar muito fruto, quando ele chega lá pelo versículo 18, aí ó, de João 15, se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro do que vós outros me odiou a mim, é Jesus falando, você está querendo ser diferente de Jesus, está querendo ser diferente de Jesus, e é por isso que a gente sofre, sofre muito, irmão, porque nós estamos dentro da igreja andando uma linha torta e achando que está tudo bem, irmão, não está. Não está, não vão tampar um sol com a peneira Não vão ter medo de falar dessas coisas Porque são essas coisas que vai realinhar a igreja do Senhor Jesus Para a volta do noivo O noivo não quer uma noiva toda enrugada, não Aliás, a noiva que estiver sem óleo vai ficar Ele já deu o diagnóstico Ele não está perguntando para você o que, que você acha, não Ele já falou que a noiva nessa E não é nessa porque pecou, não É nessa porque faltou óleo Isso é, Lucas, isso é Mateus 25 Lê lá de 1 a 13, a noiva que tinha óleo, o noivo vai receber e vai acolher, a noiva é, néstia vai ficar de fora. E a gente fica tentando tampar o sol com a peneira, mas no dia que o noivo chegar, nós vamos entrar até mudar de corpo, porque eu creio que quando a gente mudar no corpo incorruptível que Deus preparou para nós, onde está isso? Passou em 1 Coríntios capítulo 15, fala do corpo incorruptível que está sendo preparado para nós, que não adoece, um corpo louvado seja o nome do Senhor, a minha esperança é que esse corpo tenha um metabolismo excelente. Aí, lá em Apocalipse, fala que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Naquele momento que Deus enxugar dos nossos olhos toda lágrima, creio eu, porque Ele vai enxugar e nós não vamos chorar mais, que a turma que ficou para trás vai dar uma leve Alzheimer nessa turma na nossa cabeça. Porque senão nós vamos chorar de novo no céu, ué. de gente que é nosso que a gente amava e que ficou porque foi pregado o mesmo evangelho e a mesma palavra que foi pregado para nós, ele esteve aqui dentro, teve as mesmas oportunidades e disse um, um redondo, não é não, disse um redondo, carpe eu vivo do meu jeito e do meu prazer, eu, eu vivo hoje, o problema é meu. E naquele dia Jesus vai, vai falar, é problema seu mesmo. Nós precisamos mudar Guardar no amor de Cristo Compadecer desse povo Salvar alguns que estão lá E não sabem como sair Porque vai salvar alguns Mas salvar E ser compassivo Com essa turma Amém? Isso é o que o filósofo Judas Fala de Carpe Diem Ele fala que essa turma É nuvem sem água É árvore sem fruto no tempo de fruto Duplamente morto mas vamos lá em segunda Pedro, que é outro filósofo. Segunda carta de Pedro, no último capítulo dele, capítulo 3, ele também fala da turma do carpe dia. É, Olha aí, amados, esta é agora a segunda epístola, que vos escrevo, em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinando pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, como seus escárnios, é a turma que zomba dos que vivem em Cristo Jesus. É os famosos carpe dia. Eles vivem do jeito que quiser e fala zomba dos que vivem em Cristo. Com seus escárnios andando segundo suas próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água através e através da água pela palavra de Deus. Pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ele está lembrando dos zombadores da época de Noé. E ele falava, ó, 100 anos construindo aquele barco, num lugar onde nunca tinha ido água, nunca tinha chovido, então eram duas coisas impossíveis de acontecer, primeiro de cair água do céu, porque estava acostumado culturalmente com a água que brotava da terra, como um vapor, não chovia até a chuva de Noé, verifica lá que você vai ver. E aí zombava dele 100 anos zombando de Noé Mas um dia a arca ficou pronta Um dia os animais entraram E um dia a chuva caiu E foi 40 dias e 40 noites Alguns minutos, algumas horas Destruiu uma cidade inteira do nosso país Chamada Petrópolis Vocês não sabem o que é 40 dias e 40 noites Uma chuva igual à daquela pode fazer no mundo inteiro mas aconteceu só que Pedro não para aí essa conversa ele continua, versículo 7 ora os céus que agora existem e a terra que pela mesma palavra tem sido entesourados para fogo estando reservados para o dia maiúsculo o grande dia o dia em que os relógios vão parar e que não vão rodar mais, porque vai ser eterno, o dia do juízo, e destruição dos homens índios, há todavia uma coisa amados, que não deveis esquecer, para que o Senhor, para que, para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas." Versículo 11, o que, que diz aí? Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem, os que vivem em que? Vivem em que? Então tem um caminho a seguir, né? Deixa a vida me levar vida leva eu, meu corpo, minhas regras não. O segundo filósofo está falando que vai haver a destruição. E que estende carpa em dia, o pessoal vai se lascar. E que aí tem um procedimento, como que deve viver a turma que diz que ama Jesus. E o procedimento é santo e piedoso. Não é do jeito que a gente quer, não. Santo e piedoso. Só uma curiosidade, irmãos, para aqueles que gostam de dar uma estudada e pesquisada. Versículo 8 diz assim, há ah, todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Então ele falou para a gente ficar lembrando sempre. Que para o Senhor um dia é como mil, e mil anos como. Ele falou que é para a gente não esquecer, certo? Pensando do jeito que o cientista, alguns cientistas pensam, que há uma assinatura do Criador em toda a sua criação, quem fala sobre isso é Adalto Lourenço, cientista, cristão, homem de Deus, vale a pena você pesquisar e assistir os, as palestras dele, tudo que tem na, na internet, porque ele vai provando cientificamente a existência de Deus. Aí Deus assinou em toda a, a criação, a sua pessoa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, três em um, e ele fala que todo o sistema do universo, até as células, elas são compostas de três elementos, a assinatura de Deus, quem disse isso foi um, um cientista, você, tá? Então, três, número três, certo? Três, Jesus ressuscitou no é a assinatura de Deus, na terra é a assinatura de Deus no Espírito, ele morreu e no terceiro, mas quem é mais curioso sabe que não foram três dias completos, certo? Ele morreu na sexta, passou das seis horas, já pulou para o outro dia e ele ressuscita no domingo, Eu não estou afirmando nada, eu só estou fazendo você pensar um pouquinho junto comigo. Esse texto diz para a gente não esquecer que mil anos são como um dia. E um dia são como nós estamos no ano 2000, já passou do segundo dia e já chegou no terceiro dia. Só você pensar. Ele falou, quando ver acontecendo todas essas coisas que está em Mateus 24, erguei a vossa cabeça, porque o dia da vossa redenção está chegando. E é necessário todas estas coisas acontecerem. Mas vós, vocês precisam, visto que todas essas coisas estão para acontecer e serem desfeitas, Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade E aí você lê daí para frente Vida de santidade e piedade Tem que haver óleo nas vasilhas Vamos terminar com o apóstolo Paulo Paulo falou muito sobre isso Romanos então é tudo sobre isso, quem é Deus, o que Deus fez por nós, que nós não tínhamos como salvar nós mesmos, porque morto não salva Ele mesmo, o resumindo disso tudo está lá em Efésios capítulo 2 de 1 a 10, capítulo 2 de Efésios de 1 a 10, anota aí para você estudar em casa, eu não vou citar ele aqui agora. Colossenses capítulo 2, texto que eu amo de paixão, pois para mim é um, é um texto dourado das escrituras, Paulo está ensinando esse povo como é que a gente vive, e Paulo tem na cabeça que para ele o viver é Cristo, e o morrer é lucro, de Filipenses 1, 21. Colossenses 2, versículos 6 e 7, ele fala que a gente precisa, como a gente diz que tem Cristo Jesus, a gente deve andar nele, Ora, como receber a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Então, não é carpe diem, é carpe christos. A vida de um cristão, de um servo de Deus, se você é convertido e diz que é membro dessa igreja, se é membro dessa igreja, você está dizendo lá fora que você tem Jesus na sua vida. Você não pode viver carpe diem, viver do jeito que você quiser, isso é o meu prazer e ter os prazeres desse mundo. Você tem que viver o que Cristo quer que você viva. E Cristo falou que quem quer seguir a Ele tem que aprender a negar a si mesmo, tomar a sua cruz, morrer e seguir. Paulo está dizendo, ora, como recebesse a Cristo Jesus, o Senhor, assim andar nele. Vocês estão dizendo que tem Jesus, então começa a andar nele nele, radicados, profundidade, aprenda a ter profundidade, edificados, desenvolver a vossa salvação, quem viu meu hoje viu lá, o pintinho saindo da casca, foi pura fora da casca, cresça, cresça, e parecido com a cópia original, confirmados pela fé, tal como fossem escolhidos em Cristo Jesus, Paulo está dizendo aqui na teologia, na, na, na teoria, mas ele vai passar para a prática, então quem é de Deus não pode ser Carpe Diem... Tem que ser Carpe Christos... E quem é Carpe Christos? Ele pensa e busca as coisas lá do alto... Ele não vive só para o hoje... Ele vive lá para o alto... Colossenses capítulo 3... Versículos de 1 a 5... Vai lá... Colossenses capítulo 3... Versículos de 1 a 5... Portanto, se fostes ressuscitados... Se fostes ressuscitados, juntamente com Cristo, Ele não está perguntando nada, nem para mim nem para você, Ele está te dando uma ordem. Se você diz, buscai, é imperativo, e é um verbo contínuo, você começou a buscar, não é só hoje que você ouviu o sermão, e vai até perder o sono por causa do sermão. Toma área, que sa... no nome de Jesus, e mude de vida, em nome de Jesus. E melhore, porque no dia que Jesus voltar, irmão, a maior alegria que eu vou ter De saber que você realmente andou firme com Jesus e está junto do grupo que eu vou estar tá. Que essa convicção, a gente, só a gente pode ter, ninguém pode ter para nós É uma convicção pessoal e individual E graças a Deus, o Espírito Senhor já testificou no meu coração Por isso, Ele manda eu morrer todo dia Você não, tá, você não é bom, você está precisando morrer mais e eu falei, eis-me aqui Senhor, mata, eu quero viver o Senhor, me ajuda, buscai e pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Irmão, o que você dorme pensando e o que você acorda pensando, hein? Porque se você é ressuscitado com Cristo, você tem um lugar para buscar e um lugar para pensar. Eu não vou nem continuar, porque esse sermão que eu abri aqui para você em Colossenses 3, é uma hora e cinquenta só de conversa. Aí começa a prática da teoria, da teologia. Teologia, Colossenses 2, 6 e 7. Aí ele está dizendo, na prática, partindo do particular, para todo mundo da igreja. Ele começa de cada um, o que cada um tem que fazer, se diz que tem Cristo Jesus. Começa aí no versículo 1 que eu li para você E ele vai até o versículo 17 falando pessoalmente o que cada um tem que fazer Independente se o outro vai fazer Ele não perguntou o que você acha do outro irmão da igreja Do seu pastor, do seu presbítero, do seu diácono Ele falou, você disse que tem Cristo Então é assim que você tem que andar Pensar e buscar nas coisas lá do alto Não nas que são aqui da terra quando a gente realmente encarnar isso na nossa alma, gente, nada nessa terra vai segurar a gente, gente, deixa eu contar um negócio para vocês, quando vocês encarnar isso na alma de vocês, em Cristo Jesus, vocês não vão ter medo de nada, nada, o Espírito de Deus vai testificar com o seu coração, você pode ter tristeza, saudade, como eu tenho dos meus entes queridos que partiram em Cristo Jesus. Meu pai já tem aí cinco anos. né Vai fazer cinco anos agora, 17 de março. Meu pai partiu. De vez em quando eu ainda lembro dele e choro. De saudade. Não de desespero. É só até breve. Está quase chegando a hora da gente encontrar de novo. Aleluia. E vai ser eterno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não tem. Não tem medo de enfrentar nada. Nada. Foi esse avião para cair. Eu falei, estou preparado. E se ele cair? Eu já, meu check-in já está feito no céu, irmão. Jesus já pagou minhas passagens. Eu confessei e sirvo a ele. Eu não vou cair. Meu corpo vai cair. Eu vou subir. Não, pastor, Toma cuidado que agora o senhor está nos 50 Depois dos 40 a gente tem Começa a descer, uma pessoa falou isso comigo É bastante tá Começando a descer Eu falei, não entendi Não, que depois dos 40 vem as duas Nas juntas, vem não sei o que O senhor vai ver que chega nos 50 aí que vai piorar Que é só descida, foi só se for você irmão Que comigo é só sumida Eu estou 50, 60, 70 Jesus me levou Que descida nada irmão o corpo que não está aguentando, mas minha alma já está pronta. Amém? Pensar e buscar as coisas lá do alto. Carpe em Christos. Carpe em Christos. Nós temos que viver Cristo todos os dias. Em Cristo nós temos vida eterna. Nós somos salvos. Foi, pego, foi pago um alto preço. Que ninguém aqui dá conta de pagar, por ninguém. Nós morremos pelos nossos filhos, mas nós não pagamos o preço que Jesus pagou pelos nossos filhos. Que é isso pastor, o senhor não me conhece, não, eu pago, mentira. Se você ama seus filhos de verdade, você não pega um outro filho e mata ele por causa do outro filho, mata? Não mata irmão, você morre por ele. Mas pegar um filho e matar ele por causa do outro filho, foi isso que Deus fez por você entendeu que amor é esse não não consegui mensurar esse negócio não, mas ele fez ele fez carpen Christos para mim o viver é Cristo e o morrer para de viver como o mundo lá fora não vos amoldeis as paixões dessa vida, não amei as coisas dessa vida foi o que eu esqueci de mostrar do apóstolo João na primeira carta dele no capítulo 2 partir do versículo 15 porque aqueles que fazem a vontade do Pai vão permanecer eternamente esse é o versículo 17 que Deus nos abençoe amados eu preciso de vocês porque nós temos uma geração que nós não podemos deixar perder nós não podemos deixar perder nós não podemos passar mão sobre a cabeça de pecado dos nossos filhos nós vamos confrontar e levá-los a entender pelo Espírito de Deus. Não é pela força do chinelo. É pela força do Espírito que eles estão vivendo uma vida de pecado e que eles precisam mudar. Porque senão, eles não vão encontrar conosco. É dolorido falar isso, mas é verdade. É verdade. É melhor a gente chorar agora E lutar agora E gemer Porque enquanto eles têm vida E nós temos vida Há esperança Porque há uma promessa Sobre a nossa geração Que eu não vi nas escrituras Sobre outras gerações Ela está registrada em Atos capítulo 2 Quando fala que Na nossa geração nos últimos dias Todos aqueles que invocarem O nome do Senhor Serão salvos é uma promessa para a nossa geração Que Deus liberou sobre nós Enquanto houver vida Se cair em consciência Que eles invocarem o nome de Deus chamar, Invocar não é gritar o nome de Deus Até ateu grita Quando o avião está caindo Até esse converte Quando o avião de Deus falta gasolina Isso naquela época daquele time faltou gasolina no avião imagina agora que tá gasolina ficou cara tô falando você ficar com medo de avião não nós vamos clamar só o Espírito Santo de Deus nos convence dos nossos pecados e nós temos uma turma de gente dentro da igreja Que é membro de igreja Que está vivendo em pecado Na libertinagem Eu sei porque teve alguns adolescentes Que converteram de verdade E eu já sabia que eles já sabiam Mas uma coisa eu sabia, outra coisa eles contarem Que sabe os pecados de todo mundo dessa igreja E sabe mesmo Na minha época eu tinha tudo anotadinho Porque se eles me chamassem do conselho um dia Eu me levar, eu vou falar presbítero dia tal, fulano Professor de escola dominical, tal Eu tinha anotado Eu era tão sem vergonha que Eu tinha um dia que foi pecado na, Em qual banca, em qual revista era amigo do dono da banca Nós precisamos mudar no nome de Jesus Frutal só muda se nós mudarmos Frutal precisa mudar Essa cultura De amaziar Não é de Deus Mas primeiro nós precisamos mudar aqui essa cultura de passar a perna nas pessoas não é de Deus. Isso é demoníaco. Está assim aqui dentro de Frutal. E nós como igreja precisamos mudar isso aqui. Porque quando nós mudarmos em nós mesmos, arrependemos dos nossos pecados e começar a mudar, gente, a nossa cidade muda. Deus não chamou a gente para ser a melhor igreja da cidade de Frutal. Não há nem o porquê de nós existirmos se for esse pensamento. Deus nos chamou para ser luz desse mundo. E para brilhar nesse mundo como a luz dele. Vós sois a luz deste mundo. E ele diz assim também brilha a vossa luz diante dos homens. Para que os homens vendo a vossa boa luz As vossas boas obras Glorifiquem a Deus que está nos céus Essa cidade precisa saber que existem pessoas pecadoras Mas lavadas e remidas no sangue de Cristo Do qual decidiu viver carpe em Cristo. E a morte é lucro para que o Espírito de Deus derrame de tal maneira sobre a sua vida, que aonde você chegar, no serviço onde Deus te deu ou no seu vizinho, ele saiba que há uma luz diferente em você. Ele não vai saber explicar, mas ele vai falar, "Nós de uns tempos para cá, eu estou vendo que você ficou iluminado, é o que fala aqui na região. E você vai saber que Cristo tem brilhado em vós. E nesse dia Vai ser um dos dias mais felizes da sua vida Quando você voltar para casa Quando você vê que Pessoas que não conhecem a Deus Estão percebendo que é uma luz Diferente na sua vida E daquele dia em diante Você vai falar, meu Deus, eu quero isso hoje Eu quero isso amanhã Eu quero isso todo dia Meu Deus, o Senhor está comigo. Tá comigo O Senhor está comigo O Senhor está comigo ele sempre esteve, mas ele só usa copo limpo, como nós, só usamos copo limpo. Ninguém bebe água em copo sujo. Vamos nos santificar hoje, que amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Josué 3,5. Josué dá ordem para o povo, santificai-vos hoje, separai, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós amém no nome de Jesus risca da sua vida carpe em dia risca acorda todos os dias de manhã e fala Senhor minha vida é Cristo eu preciso morrer mais para mim mesmo eu preciso que o Senhor teu filho Jesus vive em mim eu estou saindo, eu não sei quantas pessoas eu vou encontrar. E eu não sei o que essas pessoas vão jogar em mim. Mas eu preciso lançar sobre elas algo melhor. Porque o Senhor falou que aqueles que andam com o Senhor têm algo melhor para dar. Vem comigo, me ajuda. Amém? No nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus nós clamamos nessa noite. O Senhor nos conhece. O Senhor conhece o nosso levantar, o nosso assentar. Mas o Senhor conhece a tua palavra que o Senhor deixou escrito para nós. Nós precisamos viver nela. O nosso viver tem que ser Cristo. Nós precisamos entender que todos os dias da nossa vida, nós temos que carregar a nossa cruz. Pronto para morrer para nós mesmos. Não é só pensar e buscar as coisas lá do alto. Mas nós precisamos fazer morrer a nossa natureza terrena. Tenha misericórdia de nós, ó oh Pai. Aviva a Tua Palavra no nosso coração. Aviva as Escrituras na nossa alma. Que o Teu Santo Espírito nos apaixone com a meditação das Escrituras. O Deus Santo Espírito transborde em nós ao ponto de nós sermos bênção na vida das pessoas dessa cidade. Meu Deus, nos ensina a ser o último da fila, o servo de todos. O primeiro a pedir perdão, o primeiro a dar o um primeiro passo, a dar também a túnica, a dar a outra face. Só aqueles que transbordam do teu espírito têm a capacidade de andar nesse caminho, pois ele é estreito e a porta continua apertada, não passou por reforma nenhuma. Vem sobre nós e nos levante como a igreja do Senhor nesse lugar. Nos ajude a ser benção nessa cidade para a glória do Senhor. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. E amém.